1: Hola, buenas noches, cómo va, cómo estás, cómo estás. Bienvenida, bienvenido a otro programa de Yo te leo a vos. Aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Ya sabes, si escuchas en vivo es la una y media de la madrugada del miércoles, una y media eh, de la noche del miércoles, o sea, pasadito el martes. Mi nombre es Carla Ruiz y con esta propuesta de una hora de música, de palabras, de reflexiones, de silencios, de sentimientos, de voces, de cultura, de pasarla bien, de hacernos mutua compañía y de la, y de la buena aquí. Durante una hora en Yo te leo a vos, la producción general y la musicalización está a cargo de Dani Rodríguez. La edición a cargo de Diego Rosato y te cuento que te podés contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba yo te leo a vos. Así también estamos en Facebook, pero le damos eh, más bolilla, por decirlo de alguna manera, al Instagram. Eh, y si no, un mail, podés mandarnos un mail a yo te a radio .com? Como siempre, gracias a, a Milka, a mi gata, que, que cada tanto seguramente siempre la escucharán, que participa <risa> Participa siempre de este programa, eh, se ve que le gusta mucho la, la lectura eh, es más, en, en, en tardes, noches de viento y de lluvia que le dan miedo se refugia en la biblioteca. Así que mira, eh, ella sabe que la lectura es un buen refugio. Y quiero mandarle un beso grande a Héctor de Montecastro, que siempre está tan pendiente de los programas y, y siempre tan atento con sus apreciaciones y a Vale y a Marga y a Nadia. Y también a, a Hugo. Eh, bueno, son muchas y muchos los oyentes que están, eh, que escuchan en vivo o que también después lo escuchan a través de Radio Cat. ¿sí? Dani hace los cortes de los programas una vez que van saliendo a Radio Cat y ahí los puedes ir escuchando. Si no sabes cómo, nos escribís y te contamos cómo. Y si no vas a la bio, de, de Yo Te Leo a Voz, y ahí te lo explicamos. Y si no, seguís a Yo Te Leo a Voz en Instagram y allí lo vamos subiendo. Y próximamente se viene el formato de podcast, pero bueno, cuando llegue te contaremos más. Ahora sí, arranquemos con esta hora muestra de Yo Te Leo a Voz.
2: Ta que que ta katakata, Ta
3: que que ta katakata, Y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Ta que
1: Y para hoy se nos ocurrió una propuesta para arrancar de, de lanzamientos, de lo nuevo, de lo que acaba de llegar. Eh, por ejemplo, contarte que Natalia La furcada quien es una artista que en este programa nos gusta y mucho, lanza el segundo volumen de Un Canto por México con el apoyo de músicos como Caetano Veloso y Rubén Blades y cuyas ganancias van a ser para reconstruir un centro de enseñanza del son jarocho allí en Veracruz. La canción más comprometida de un canto por México es Nada es verdad, que la compuso los Cogilotes, que es una agrupación de son jorocho con la que la Furcade se unió para impulsar el proyecto de Jaltipan. Sobre esta composición, la Furcade dijo que es una canción que, que como un terremoto nos sacude para despertar, para abrir los ojos y ponernos a meditar tantito. Una canción para decir ya basta, busquemos otra forma de hacer las cosas, porque claramente vivimos en los brazos de un sistema descompuesto, en donde sigue faltando el equilibrio, sigue faltando el trabajo para poder vivir en respeto, armonía, libertad, plenitud y sobre todo en amor. Te propongo que escuchemos a Natalia Lafurcade en Nada es Verdad. con Gabriela Novar. Hola Gaby, tanto tiempo, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. Hola, sí, lo mismo para mí, re contenta. ¿Cómo, ¿Cómo van todos estos días pandémicos? ¿Cómo se llevan? Y bueno, es como que ya me siento bastante acostumbrada, ¿no?
4: Eh, yo tengo la suerte de vivir en una casa... Así que tengo un, un jardincito chico, pero al que puedo salir y mirar el sol y cuidar alguna plantita, así que, qué sé yo, me la estoy bancando, no sé si es que ya me acostumbré, gracias a Dios no, no, nadie cercano se ha enfermado ni ha estado grave, eh, así que bueno, por ahora bien, como así, zafando y bueno, por supuesto preocupada por la gente que que le está pasando mal, ¿no? Me parece re importante cuidarnos y quedarnos, quedarnos adentro y, y hacer las, las menores actividades que sean posibles desde ya. Uh -huh.
1: eh, y a nivel, eh, a nivel artista, yo vengo en, en, este, en este año y pico ya, eh, que estamos así, eh, pero sobre todo en los últimos 10 meses, en lo que vengo escuchando y en las últimas eh, charlas que he tenido, eh, a nivel artístico, a, sobre todo a, lo, a, la, a, la, a las cantantes, a los cantantes, eh, les falta el público, les falta el contacto, les falta el aplauso, y hay algunos que lo, lo, lo sufren más, y hay otras y otros que dijeron la verdad que este tiempo de quietud vino bien, me resultó introspectivo, pude retomar eh, eh, cosas que no hacía antes, ¿a vos cómo, cómo te, para qué lado te pegó?
4: Sí, a mí, a mí me, pasa, me pasa un poco eso, no. tuve la suerte de participar en algunos eh, streaming, como el último, por ejemplo, que fue en marzo, eh, con la orquesta de, de tango de Avellaneda, se hizo un un concierto celebrando el cumpleaños de Avellaneda, con todo muy cuidado, pero dentro del Teatro Roma, que es muy grande, y eh, por supuesto con la distancia y todos esos cuidados, eso salió muy hermoso, pero sí, es como vos decís, sin público, es una sensación muy, muy diferente. Pero entonces sí, me he dedicado a, a, a estudiar un poco más de algunas cosas que tenía pendientes, a retomar algunas clases de técnica vocal, por ejemplo, que quería volver a... a a realizar con, con una profesora, una audióloga que, que, que me ayuda también con todo esto, eh, tengo ganas de volver a estudiar piano, algo de composición, o sea, me parece que hay un montón de aristas que uno siempre va relegando por falta de tiempo, por un montón de factores, y, y bueno, si le podemos ver la parte buena, digamos, a todo esto, eh, bueno, yo estoy tratando de hacerlo por este lado, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa con la ausencia del aplauso? Y es un tema, ¿no? Es un tema, pero eh, creo que el hecho de musical es más fuerte, tiene, tiene su, su poder, todavía aún eh, sabiendo que, hay un, eh, que, que la reacción del que escucha va a estar diferida, ¿no? que lo va a escuchar después, que nos va a comentar después, eh, igual el hecho de pararse con músicos y, y, y sentirse atravesado por, por el tema que estamos eh, cantando o tocando, es muy fuerte también, es muy hermoso, y, y en ese sentido vale la pena hacerlo, claro que
1: sí.
2: Uh -huh.
1: eh, en las entrevistas en general yo pregunto acerca de viajes, ¿puede ser un... Un viaje, un viaje en tren de capital al conurbano o viceversa, un viaje eh, por el mundo, eh, un viaje interno tuyo, un viaje tuyo a través de los años, a través de la música, eh, ¿qué viaje elegís para, para contar?
4: creo que es un buen momento para hablar de un viaje interno, ¿no? Eh, yo estoy en una edad en la que eh, me di cuenta que había cambios que si no los hacía ahora ya no los hacía más, tengo un poquito más de 60, así que, eh, bueno, eh, hay cosas que estoy bien como para hacerlas ahora, pero sé que dentro de 10 años tal vez no, o no sé, eh, así que, bueno, he decidido permitirme... Eh, transgredir algunas cosas, animarme a algunas cosas, siempre fui muy conservadora y muy correcta, excesivamente tal vez, y, este, y bueno, ahora me he permitido detalles como eh, esto de que por ahí han visto en alguna fotografía, de tener eh, el pelo ahora de un color morado, que, que siempre me gustó, la idea de hacerme alguna mecha o algo, y de golpe dije, bueno, ¿y por qué no todo el pelo? Y, y es algo que a los 30 años no lo hubiera hecho, eh, realmente. Y ahora pensé, bueno, ¿y por qué no? Si no lo hago ahora. Eh, y sé que esto transmite un mensaje que va mucho más allá de lo externo, y, y está, está muy bueno, ¿no? Y tiene que ver también con la música que estoy haciendo, con, con este nuevo disco en el que estamos eh, trabajando, bueno, que ya está grabado en realidad, ¿no? Pero me doy cuenta que todo lo que transmite el diseño de arte, por ejemplo, la tapa del disco, eh, tiene mucha fuerza y es a partir
1: simplemente de este color, que es mucho más que un color, ¿no? Uh -huh. eh, vos hablás del nuevo disco Somos lo que nos emociona. ¿Qué te emociona a vos, Gabriela? Bueno, eso es, es parte Gabriel de... Gabriela este
4: Novaro, ¿qué te emociona? <risas> eso es parte de, de este viaje, ¿no? Elegir ese título, por ejemplo, y pensar en que todos los temas que componen el disco están ahí simplemente por eso, porque, porque me llegaron por un motivo u otro, porque me emocionaron, hay inclusive una balada italiana que yo podría haber pensado, bueno, en un disco de tango tal vez no tiene tanto que ver, pero tiene que ver con mis raíces, Novaro es italiano, eh, y... Y, y me emociona y quise ponerla y la puse, digamos, esto también es parte, Porque ¿no? sí. <risas> porque me emociona, porque me llega y porque siento que esa emoción yo se la puedo transmitir al que la escucha, eh, y que va a pasar algo con eso, ¿no? Me parece que es importante eh, darles lugar a, a las emociones que, que a veces están un poco relegadas o desvalorizadas, ¿no? Como si fueran impulsos así que... Que nos pasan y, y que no podemos manejar, y sin embargo, tienen tanto que ver con, con nuestro sistema de valores, con nuestras creencias, eh, con nuestra forma de conectarnos con, con el afuera, ¿no?
1: Esta, esta guardada obligada que nos trae la vida con, con la pandemia eh, hizo que vos le pongas color a, a tu cabeza y que eso trascienda, ¿no? Así como, como, como un rayo. Este, eh, a, a otras áreas, en lo que vos decís de las, de las emociones eh, este, esta etapa introspectiva esta etapa de, de querer hacer lo que tenés ganas de hacer y lo que no te animaste en otras épocas eh, hizo que tus emociones muten, cambien ¿qué, qué le pasó a las emociones? Eh, sí, se vuelvan más eh más vívidas, ¿no? Más
4: fuertes, más, este, más presentes, las tengo más presentes, con todo lo que eso significa, a veces también implica eh, sentirse más vulnerable eh, hacia las cosas que pasan, hacia la realidad externa, ¿no? Darnos cuenta de que no tenemos el control sobre todo y, y, y bancarnos eso, bueno, eso también es un, es un gran cambio, disfrutarlo inclusive, ¿no? Decir, bueno, estoy abierto a lo que viene, veré cómo lo manejo, qué me pasa con esto, eh, por eso, es todo, son todas cuestiones que se van relacionando unas con otras y que, que son muy fuertes.
1: El primer tema que vas a sacar, que se va a dar a conocer en Spotify y en todas las plataformas de tu disco Somos lo que nos emociona es, volverán las oscuras golondrinas, ¿hay un porqué de que sea ese el primer tema que salga a la luz? Tal vez, bueno, es,
4: es uno de los temas que, que, que a mí me resultan, todos me gustan y todos me, con todos me pasa algo, pero me resulta fuerte del disco, tiene que ver con esto de, de por qué lo elegí, es un tema que eh, yo había escuchado, creo que solamente ella lo ha cantado Nacha Guevara en los 80, cuando volvió de afuera, el tema es de Favero, la música es de Favero, sobre la poesía de Becker, de Becker. y siempre me había gustado, es una canción en la versión de ella, eh, y esta vez, bueno, tuve ganas de, de cantarla se la propuse a Hernán Reinaudo, que es el guitarrista arreglador de todo este disco, director musical, y él, bueno, le imprimió con su arreglo un, un, un tempo de milonga que que está muy bueno, eh, toca el bandoneón Nicolás Enrich, y, y me parece que, que logramos una versión así, claramente diferente del tema, y que lo trae de nuevo a, a, a los oídos, a la, a, la, a la vida de todos, porque es un tema que estaba tal vez un poco, ya hacía mucho que no se cantaba, así que a mí me parece que,
1: que quedó bastante bien, no sé, bueno, lo tienen que escuchar ustedes. Y vamos a aprovechar entonces, Gaby, a escuchar eh, Volverán las oscuras golondrinas, que es el primer tema que salió a la luz el 28 de mayo de tu disco, Somos lo que nos emociona. Ahí está, Volverán las oscuras golondrinas en la voz de Gabriela Novaro.
5: Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán pero aquellas que el vuelo refrenaban la hermosura y la dicha contemplaban Aquellas que aprendieron nuestros nombres Esas no volverán Esas no volverán Esas no volverán Esas no volverán esas no Volverán, volverán las tupidas Madreselvas selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán pero aquellas guajadas de rocío cuyas gotas mirábamos amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará Pero muda y absorta y de rodillas Como se adora a Dios ante su altar Como yo te quiero pues te así no te querrán así no te querrán así no te querrán
1: Y allí te escuchamos, Gaby, con Volverán las Oscuras colondrinas Quienes quieran disfrutarlo ya está en Spotify y, y también en otras plataformas. Sí, sí, en todas las plataformas digitales. Por ahí Spotify es una
4: de las más conocidas, pero uh -huh. sí.
1: Eh, es un buen momento, antes de, 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 de continuar un ratito más la charla, Gaby. Estamos hablando con Gabriela Novaro. Eh, que nos cuentes quiénes participan de este disco. Sí, bueno,
4: el director... Es Hernán Reinaudo, el director musical, gran guitarrista además, así que por supuesto toca la guitarra en casi todos los temas, y, y bueno, muchos músicos que, eh, invitados o que tocan en la mayoría de los temas, como Nicolás Enrich, eh, hay, un tem hay un par de temas en los que hemos invitado a Néstor Tomassini, que toca el clarinete o el saxo, eh, José en la percusión, Carlos Filippo, otro gran guitarrista que toca como invitado en un tema, eh, bueno, no, no quiero olvidarme de nadie, pero muchos músicos muy interesantes, bueno, Noelia Cincunas, eh, también ha grabado eh, en un par de temas, busqué que fuera importante la presencia de, de la mujer en este disco también, no solo en cuanto a los instrumentos, sino en cuanto a las autoras, muchas de las autoras de los temas son, son mujeres, como Marisa Vázquez, Ana Stamponi, Malena Muyala. Eh, hice una versión de, de un tema que me gustó mucho de ella, que se llama Pasos, eh, y bueno, la mayoría de los autores son actuales, y, y de entre ellos, muchas mujeres. Uh -huh.
1: Eh, la nombraste Ana Sofía Stamponi con su balsecite. Cuando vos arrancaste en tu carrera eh, a, a cantar, ¿hubieses imaginado que alguna vez hubiese existido la posibilidad de que alguien escriba y que vos cantes la letra de balsecite? No, decididamente
4: no. No, no, no. No. No, eso también, ¿ves? Hablábamos de viaje, y eso también, es un viaje eh, que ha ocurrido en mí, que tengo esta edad, eh, de contactarme con, con amigas y compañeras eh, más jóvenes que yo, y que, y que han hecho este camino eh, antes, o de otra manera, y, y, y han sabido transmitirme eh, todos estos temas, la importancia del lenguaje inclusivo, por ejemplo, con el cual tuve resistencias al principio, como, como mucha gente, y, y después fui entendiendo que lo que no se nombra a veces parece que no existe, y, y bueno, eh, todo esto también es, es, es genial para mí, la verdad, estoy, estoy muy contenta de haber hecho, y de estar haciendo este camino que, no, que nunca se termina, por supuesto, ¿no?
1: Bien. Eh, próximamente, entonces, de Somos lo que nos emociona, vas a ir subiendo distintos temas a Spotify y a las distintas plataformas, y bueno, ojalá que pronto los protocolos este, nos, nos permitan verte, aunque sea con un aforo reducido, este, verte sobre un escenario. Eh, seguramente algo ya estarás... Este, eh, eh, pensando, imaginando, soñando para ese momento. Sí, sí,
4: claro, sí, la verdad es que me gustaría mucho arrancar, por lo menos hacer el primer concierto acá en Avellaneda, que es la ciudad donde yo vivo, está el, eh, estoy hablando con, con la gente del Teatro Roma, que es tan hermoso, eh, y bueno, sí, sí, ojalá que se pueda hacer y, y que todas estas emociones se, se puedan volcar, así, juntas en este lugar. Por ahora, vamos haciendo estas presentaciones con estos códigos, digamos, de, de la música digital, también nuevos, ¿no? Uh -huh. que, que nos mueven a esto, a ir mostrando los temas de a uno,
1: para que la gente los pueda escuchar, y bueno, son to todos cambios. Todos, todos cambios, y que sean todos este, para bien. Gaby, muchísimas gracias por charlar con Yo Te Leo a vos, aquí en Nacional Folclórica, y muchas gracias porque vamos a pasar eh, antes que, si no me equivoco, antes que antes que todos, antes que la valsecite sí. de Ana Sofía Stamponi. Sí, canta eh, ella como invitada en,
4: en el tema. Así que, sí, sí, una primicia para ustedes, realmente nadie, nadie lo tiene todavía.
1: Eh, muchísimas gracias, y vamos a estar atentas, eh, Dani, que es la productora general y musicalizadora de este espacio, y yo para que cuando haya alguna otra novedad, una presentación en vivo, nos avises y volvamos a, a estar en contacto, y obviamente las puertas abiertas siempre.
4: Qué amorosas, mil, mil gracias Mil gracias por, por esta invitación gracias. Un
1: beso enorme y ojalá que pronto Nos podamos estrechar en un abrazo Como, como hasta hace no tanto Besos, sí. Gaby Besos para todos
5: Cae la tarde Y tus recuerdos se confunde sueños y el abismo azul se tiñe sin un lienzo donde colocar el tiempo y el silencio y los besos que no nos supimos dar vas corriendo pero el tiempo se te escurre inquieto
3: no hay camino que no puedas desafiar les amores, les amigues, el trabajo y la casita, pero el río siempre encuentra su
5: lugar. Busco encontrar el camino hacia la libertad, pero cuando buscas mucho, nada has de encontrar. Relájate, mi querida, que el amor está en la vida y las pecadas. Cosas siempre importan más, no ves que ese tren que viene también va.
2: No
3: te aflijas si un recuerdo te confunde en sueños. Si el abismo es verde y tiñe tu silencio es que estás cambiando el tiempo con tus besos eligiendo amar sin miedo a
5: fracasar Caminando suavemente fluye el pensamiento no hay madejas que no pueda desarmar Avanzando despacito Va cambiando tu destino Y se construye y deconstruye sin parar Busco encontrar el camino hacia la libertad Pero cuando buscas mucho nadas de encontrar Relájate mi querida Que el amor está en la vida
3: Y las pequeñas cosas siempre importan más
5: ¿No ves que ese tren que viene también va?
0: Yo te leo a vos. Yo te leo a vos. Con Carla Ruiz por Folclórica 98.7
1: La damos pasando lindo, ¿no? Estamos transitando esta hora de yo te leo a vos, arrancamos con, con lanzamientos, con música nueva, con música que nos hace sentir, que nos hace pensar, con música que nos hueca, que está llena de, 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 de palabras, de empatía, de solidaridad, de sentimientos, con música eh, con letra que nos compromete y... Siempre leemos poesía en este espacio, y esta vez dijimos, ¿por qué no un cuento? Y vos sabés que, si bien es un programa en el cual leemos y escuchamos fundamentalmente a mujeres, por supuesto también, cada tanto, <ríe> dejamos pasar a algún caballero. En el día de hoy, nuestro invitado especial es el señor Julio Cortázar, que nació en el año 1914, que nació en Bélgica que es argentino, pero no, que es escritor, que es traductor, que como traductor eh, se desempeñó para la UNESCO y también para varias editoriales. Julio Cortázar, considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Julio Cortázar, el maestro del cuento, la prosa poética, la narración breve en general. Julio Cortázar, creador de importantes novelas, las cuales, sí, claro, inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, pues rompieron los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Debido a los contenidos de la obra de Julio Cortázar que transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, Cortázar suele ser relacionado con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Él vivió hasta los cuatro años en Bélgica, en Suiza, en España, después su familia vino a la Argentina, eh, él residió aquí hasta 1951 eh, y ese fue el año en el que se estableció en Francia, país que sirvió, ...a la ambientación de algunas de sus obras... ...y donde vivió el resto de su vida... ...visitó, visitó por ultima, última vez en nuestro país... ...el 12 de diciembre de 1983... ...después de la vuelta a la democracia... ...él, él este, no estaba nacionalizado... ...argentino justamente, bueno, como... ...en repudio a la, a la, a la dictadura cívico-militar... ...y por eso fue la fecha de su regreso a la Argentina, aunque sea de visita, en, en enero del 84, o sea, bueno, un mes después, eh, volvió a París y, y allí, sí, un mes después, eh, murió. Así que tengo un libro de esos que me gustan a mí, viste que yo te cuento, que son, qué sé yo, de mi adolescencia, sí, de mi adolescencia seguramente, de... Julio Cortázar, final del juego, tapa amarilla, la tapa está separada, el libro está abierto en dos, las hojas súper amarillentas, no, no tengo 115 años, chicas y chicos, pero bueno, eh, capaz que este libro lo heredé de la biblioteca de mis padres, vaya a saber, ¿no? Vaya a saber, pero bueno, en este libro usadito, gastadito, eh, en el cual evidentemente he estudiado algo con este libro, eh, porque, porque tiene mi letra adolescente marcando algunos trazos, algunas eh, palabras eh, señaladas, algunas anotaciones al margen, en lápiz. Y vamos a ir entonces con un cuento corto. El primer cuento... El cuento con el que abre este final del juego, Julio Cortázar, Continuidad de los Parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes... Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Osaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente ...en el terciopelo del alto respaldo... ...que los cigarrillos seguían al alcance de la mano... ...que más allá de los ventanales... ...danzaba el aire del atardecer bajo los robles... ...palabra a palabra... ...absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes... ...dejándose ir... ...hacia las imágenes que se concertaban... ...y adquirían color y movimiento... Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restaneaba ella la sangre con sus besos. Pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se antibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, Atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta a él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría esa hora. Y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul... Después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales. El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Y así lo trajimos de visita a Julio Cortázar desde uno de sus cuentos, uno de sus cuentos más, más cortos que, que permite compartirlo así por, por radio, la continuidad, la continuidad no, continuidad de los parques que abre Final del Juego. Estaba pensando que si vos la pasás la mitad de lindo que la paso yo, ya está, ya está todo. Ya está todo hecho. Esta hora de yo te leo a vos, eh, de, de compartirnos. Este momento es, es bello, por cierto. Que nadie sepa mi sufrir. ¿Alguna vez dijiste esa frase? ¿Alguna vez cantaste ese tema? Bueno, que nadie sepa mi sufrir también conocida como Amor de mis amores, es una canción de 1936 interpretada por Hugo del Carril y compuesta en ritmo de vals peruano por el argentino Ángel Cabral con letra de su compatriota Enrique Diceo. El éxito internacional de Que nadie sepa mi sufrir comenzó en 1953. En ese año, la cantante francesa Edith Piaf se presentó como parte de su gira latinoamericana, aquí en Buenos Aires en el Teatro Ópera, y en esa oportunidad pudo escuchar la interpretación de Alberto Castillo. Ya en París, Edith Piaf decidió versionar el vals, para lo cual convocó al autor Michel Rivgauche quien le cambió la letra por completo y el título, que en francés significa la multitud. La transformación resultó un éxito extraordinario desde que fue publicada en 1957. La letra original está claramente destinada a ser cantada por un hombre que ha sido abandonado por su amante, mientras que la canción de Edith Piaf mantiene esa angustia en el contexto de una chica que conoce un hombre del que se enamora en medio de una multitud. Para perderlo de vista para siempre, casi de inmediato. La Full, Edith Piaf.
6: Viens me jeter entre ses bras. emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre, nous ne forme qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole. nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés. Et la joie que l'a boussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher dans mes bras emporté par la foule qui nous traîne Nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre Je lutte et je me débat Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres
1: porque sí, mi porque sí de hoy es porque sí, es porque sí, volví a un libro que he leído mucho, Rota se camina igual de Lorena Pronsky, creo que tengo tres libros de ella, este es el texto 11 que está en la página 31, es más, en mi cuenta de Instagram, arroba, soy eh, en la cuenta de, de Yo te leo a vos Sí, en la cuenta de Yo te leo a vos Me parece, he subido algún texto En video de Lorena Pronsky Es más, te digo No sé si este no lo habré subido Pero es el porque si hoy Es el que tengo ganas de compartir Y se titula Me amo por atrevida Me amo por atrevida Más de la mitad de las cosas Que tengo las busqué pateando tableros Obviando prejuicios y omitiendo permisos. Soy quien soy a pesar de mi pesar. Nací así, viví así y voy a morir así. No hay una sola cagada que no sea mía. Todas la generé yo. Sí, todas. Cualquiera que tuvo el tupé de arruinarme un rato la vida lo hizo bajo mi consentimiento. Yo permití gente en mi agenda, que me dolía hasta en las muelas. No hubo colados, a todos los invité yo. Me tiré de cabeza en un cuento perfecto de hadas y me reventé la cara contra el piso. Todavía me duele. Pero no me tiró nadie. Fui yo. Me fui de todos los lugares posibles donde ya no me sentía parte del paisaje. Y me banqué estoicamente el coletazo de una soledad que me ardió dentro de las venas, pero me fui igual. Hice lo que sentí en el pecho todas las veces del mundo. <risa> Casi todas terminaron mal, pero nunca tuve la duda de saber si estaba haciendo lo correcto. Lo sentí y punto. Me dolieron las tripas de hambre, de amor y de miradas que no me miraron. Pero en todas hice mi parte. No tengo deudas conmigo. Si algo no sucedió, no fue por mí. Tengo la cabeza de decorado. Y lo celebro. Yo vive honrando mi alma, escuchando el silencio embravecido de lo que... Me tiembla en las manos y en el aliento de cada mañana. No estoy perdida, me tengo a mí. Y sé que voy a llegar hasta el fondo de la cosa, hasta lo más hondo de donde quiero llegar, creo en mí. Porque hace mucho aprendí que nadie ni nada me va a poner donde yo no quiero estar. Elegir es mi triunfo. Una carta que descubrí que tengo y no la cambio por nada. Yo sé que voy Y eso me alcanza y me sobra Me tengo a mí Y sé Que me voy a llevar a todos los lugares Donde quiera estar Lo sé, lo siento Ya lo viví No me empuja nadie hace rato Me empujo yo sola desde mi adentro Me banco lo que me toque Porque si me tengo que juntar Ya aprendí a curarme sola Y parece que No se me cayó ningún anillo Nunca tuve un claro carajo, pero me basta con saber que esta es mi vida y que acá solo mando yo. Por eso me amo, por atrevida. Y el por qué sí de Dani, ella nos dice que escuchar una chacarera sea... siempre la hace viajar por nuestra querida Argentina y que tiene unas ganas de viajar y que tiene unas ganas de un poquito de sol en la cara. Por eso quiere compartir con las y los oyentes una chacarera del gran Atahualpa Yupanqui, pero en la voz de nuestra gran cantora Lidia Borda. El porque sí de Dani de hoy es Lidia Borda haciendo... Chacarera de las Piedras.
2: Aquí canta un caminante que muy mucho a caminado Ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita en mi story. Me largo por las arenas Y en la mitad del camino Ya me olvido de las penas Camillana, Santa Elena El Churqui rayo Cortado No hay pago como mi pago Viva el Cerro Colorado Yo he sentido un de repente a una moza que decía: Sosieguen que tiene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas: grasita la de igual a macho, mezclaita con hierba buena. criollitas como ninguna no te metas en los montes si no ha salido la luna camiñaga, santa elena el churquirrayo cortado no hay pago como mi pago, viva el cerro colorado
1: de despedirnos, este fue un nuevo Yo Te leo a vos, podés seguirnos en Instagram en arroba yo te leo a vos, podés seguirme a mí en arroba soy Carla Ruiz. podés escribirnos un mail a yo te leo a vos radio arroba gmail .com. gracias Diego Rosato por la edición, muchas gracias Daniela Paola Rodríguez eh, por la musicalización y la producción general de este programa. Eh, lo puedes encontrar en Radio Cat, próximamente en Podcast. Eh, mi nombre es Carla Ruiz. En una semana, el miércoles 1 y 30 de la mañana, aquí en Nacional Folclórica, si todo va bien, si todo está bien, te espero con otro Yo te llevo a vos. Tenemos una cita.